0: Mir hat jetzt hier einer auf Instagram geschrieben, ich disse dich. Ja, dann tust doch, Du müssen nur der Regal durch die du Mittel Er hätte lieber das 18 Karat auf Platz einstellen. Ah ja, nur, es hat mir gereicht. Mach doch nicht so einen Hype da draus. Nur ich? weil eine Schlagersängerin auf 1 ist.
1: Aber bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Mit Annika Reichel und Julian David. Hier sind wir wieder mit dem weltbesten Podcast der ganzen Welt und es gibt eine sehr besondere Folge heute, denn nicht nur, dass wir was zu feiern haben, nein, es gibt auch etwas sehr aktuelles, themenbezogenes.
2: Unser Gast ist Daniela Alfinito und da gratulieren wir zum einen zum Triple, zum dritten Mal ist sie auf Platz 1 der Albumcharts gelandet und sie kann durch ihren Job als Altenpflegerin uns natürlich auch mal einen Eindruck geben, wie es da so im Moment ist, weil das hören die meisten von uns ja nur aus den Medien, sehen zum Teil an Verwandten und sie ist ist wirklich hautnah dran.
1: Richtig. Und hautnah ist auch ein gutes Stichwort, denn was sie so anhat, während sie mit uns spricht, das hören wir direkt zu Beginn. Also jetzt dranbleiben. Auch heute wieder mit einem wunderbaren Stargast. Der Situation geschuldet leider nur am Telefon. Aber wir würden sie gerne durch die Leitung hier ziehen, wobei ich mich ja frage, ob sie wirklich etwas anhat, wenn wir mit ihr telefonieren. Das wird sie uns aber gleich verraten. Hier ist dann jeder <lacht> Alfinito. Hallo. Hallo, ich grüße euch zwei.
2: <lacht> wir freuen uns sehr und vor allem, liebe Daniela, du warst im vergangenen Jahr unser letzter Live-Gast, bevor wir dann situationsbedingt in die Corona-Pause mussten. Dies Jahr hat es jetzt noch nicht geklappt mit Live, aber wir freuen uns sehr, dass du bei uns bist, zumindest via ja. Telefon.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich wieder bei euch war. Ja, es war so schön, ich das letzte Mal bei euch war. Was habe ich geschwitzt?
2: <lacht> da konnten wir uns wenigstens noch drücken. Und erstmal müssen wir natürlich auch sagen, herzlichen Glückwunsch zur erneuten ja. Nummer 1. Also ich meine, du machst sie alle nackig von uns beiden. Applaus! Oh.
0: Danke, danke.
1: Das Triple ist also geschafft.
0: Es ist Wahnsinn, es ist der absolute Wahnsinn, aber es ist, äh, ja, es war für mich, ich muss euch da eine kleine Geschichte erzählen, ich hatte ähm, vor dem Freitag, also bevor äh, diese Charts aus, da ausgewählt werden, ja, den Mittwoch hatte ich meinen Feuerlöscher abgegeben, zum also zum wieder neu, was weiß ich, da machen sie dieses mit neuen Schaum rein und alles mögliche. Und er sollte zum Warten mit und ich sag okay. Und er sagte, Freitag bringe ich dir deinen Feuerlöscher wieder. Ich sag super. Äh, Freitag klingelt das dann irgendwann und ich mach die Tür ab, ich denke, auch mein Feuerlöscher kommt. Nee. <lacht> Es war kein Feuerlöscher. <lacht> es war der Nummer 1 Award von meinem Vater. Nein, da, da stand
1: schon wieder Papa vor der Tür und hat gesagt, Tochter, es ist wie immer. Ich hätte hier was für dich. Pass auf, Charts sind da. Hier ist das dritte Mal. Bitte schön, nimm, nimm, nimm den Award entgegen.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich habe den angeguckt, der hat, der, ich habe die Welt nicht verstanden. Da sagt er noch, kommen Sie raus, kommen Sie raus. Ich, sag, ich bin hier. Was ist denn hier los? Ja, und da sagt er herzlichen Glückwunsch zum erneuten Nummer 1, zu deinem Hattrick, den du dir gewünscht hast. Das war der Wahnsinn, das war der wirklich absolute Wahnsinn. Also es war auch für ihn so äh, emotional, weil sonst war er ja äh, immer im Urlaub und er hat mich halt immer aus dem Urlaub aus angerufen. Und nun steht er vor mir und überreicht mir den Award äh, persönlich. Das war natürlich schon der Knaller, gell?
2: Es ist alles anders im Moment. Alle Urlauber, die im Januar immer noch denken, oh, ich fahre schön in die Sonne, weil hier ist Winter, ne, sind jetzt zu Hause. <lacht> so auch das dein Papa. So, ja, und? ja na, der konnte
0: nicht fahren, das ging ja, es ist hier gar nicht in Teneriffa. Äh, du, du darfst ja nicht mal du, du musst ja am Flughafen, musst ja irgendwie ins Flugzeug sein, du, du musst ja dich testen lassen und, und was nicht all, aber das kannst du vergessen eben mit Urlaub, das ist der Wahnsinn.
1: Richtig, aber wir werden es alle gemeinsam durchhalten. Ich möchte jetzt aber fragen, weil Papa steht da wahrscheinlich auch nicht direkt ohne Presse, sondern da war wahrscheinlich direkt auch ein Fotograf mit dabei, der dich perplex eingefangen hat. Hattest du da etwas an, um auch auf meine Frage von Anfang zurückzukommen? Also sitzt du gerade im Jogger, in Strapsen oder bist du äh, rausgeputzt, wie damals auch, also wie jetzt auch am Freitag bei deiner y Vergabe.
0: Das möchte ich jetzt gern wissen, ja. Nein, ich bin noch tatsächlich, ich habe mich an der Arbeit umgezogen und bin jetzt tatsächlich mal äh, in, in lockerer Kleidung.
2: Okay, lockere Kleidung. Also ist Strapsen. <lacht> <lacht> ja, naja, damit lässt sich locker, das merkst du. Der lässt sich locker, der ist hartnäckig, ja. Der hat halt Bilder im Kopf, was soll man machen?
1: In Strapsen daheim sitzend, wir hatten schon geklärt. <lacht> Wenn du nichts sagst, dann stimmt's. Also, <lacht> Alles geklärt, Aha. alles geklärt. Sehr, sehr schön, du hast das Triple geschafft, den Hattrick dreimal Nummer eins der deutschen Albumcharts. Wir freuen uns alle mit dir. Jetzt muss man aber, wenn man natürlich irgendwie die Berichterstattung verfolgt, ne, verfolgst du sie oder verfolgst du sie nicht? Die erste kleine Zwischenfrage vor meiner eigentlichen Frage.
0: Äh, äh, was verfolge ich? Was soll ich verfolgen? Die Berichterstattung
1: verfolge zu den Charts.
0: Ja, natürlich mache ich die Berichte. Ich, ich, ich schaue natürlich schon, wo, wo, wo ich stehe. Na, selbstverständlich.
1: Sehr gut. Und jetzt, wenn man dann bei diesen deutschen Chart-Auswertungen auch die Kommentare liest, dann ist natürlich ganz oft auch zu lesen, was, eine Schlagerfrau, wie kann die das denn schaffen vor diesen ganzen mhm. Rappern und Hip-Hopern? Stört mhm. dich das, nervt dich das oder sagst du, kommt, redet, was ihr wollt, die Fans geben uns Recht?
0: Also ich muss wie immer wieder sagen, ich habe die besten Fans, ja. Und äh, Aber ja, im Moment, ich glaube, ich stehe jetzt so langsam darüber, was diese Menschen mir da alles Böses schreiben. Und ich, ich habe auch hier vor kurzem gerade wieder äh, mal dann selber... Auch darauf ein Statement abgegeben, allen meinen Hatern, ich, ich danke euch von Herzen, dass ihr euch die Zeit nehmt und nach mir googelt, vielleicht auch ein, zwei Lieder von mir anhört. Nur durch euch bleibe ich halt auch im Gespräch und lerne vielleicht oder vielleicht lernt mich der eine oder andere dann doch nochmal kennen, wo er sagt, Mensch, die Lieder, die gefallen mir, die geben mir Kraft, die geben mir Mut. Und das finde ich doch jetzt auch gar
2: nicht mal so schlecht. Ja, und wenn man damit so umgeht, ist das ja auch gut. Howard Carter, der hat vor kurzem in unserer Sendung was sehr Weises gesagt. Er meinte, ja, es wird schwierig in Zukunft so den einen Mega zu landen, weil die Gesellschaft durch diese ganzen Streaming Dienste so sehr in Klassen quasi geteilt ist, wie es noch nie so war. Es gibt so einen, die streamen halt nur die Deutschrapper, die einen streamen Schlager, die anderen streamen Rock. Und durch dieses riesige Streaming Angebot kann man ja genau seinen Geschmack quasi äh, da angeben. Ja, okay. Und deswegen ist es so ganz doll, dass es noch mehr im Moment in Deutschland, also so wirkt es, vielleicht siehst du das auch so, dass man noch mehr in Musikgenres denkt, was wir eigentlich schon mal ein bisschen, die Gänge waren schon mal überfließender. Aber im Moment ist es so Schlager, Volksmusik, Deutschpop, das hat alles, muss irgendwie Namen haben, oder? Siehst du das auch so?
0: Ja, natürlich. Selbstverständlich. Da bin ich auch vollkommen seiner Meinung, selbstverständlich. Aber jeder soll doch das hören, was, was er gerne für sich selber hört. Ja und soll doch dann die anderen in der Volksmusikbranche in Ruhe lassen oder auch die die Rocker oder die, Gott weiß was alles, äh, die Schlagersänger. Mein Gott, jeder macht doch das, für was er äh, sein Herzblut vergibt.
1: Das stimmt. Mich nervt nur immer so, dass die Schlagerfans zum Beispiel besch beschweren sich nie, wenn jemand nur auf Platz zwei landet. Weißt du, aber wenn irgendwie die die Rap-Community, wenn dann der Rapper doch nur auf Platz zwei landet und Helene Fischer oder du vor ihnen ist, dann gibt es ja. aber richtig Ärger, wo ich immer denke, es ist dann doch total...
0: Genau, dann fangen sie nämlich an. Mir hat jetzt hier einer auf Instagram geschrieben, ich disse dich. Ja, dann tust doch, Du müssen in die Regal, was du mag? Das juckt mich überhaupt nicht. Er hätte lieber das 18 Karat auf Platz 1 ei Ah ja nur, es hat mir gereicht. Mein Gott, mach doch nicht so einen Hype da draus. Nur weil, weil jetzt eine Schlagersängerin auf 1 ist. Mensch, freu, freu dich doch mit einem. Was, was soll das denn? Nee, da schreiben sie rein, ich disse dich. Ah, ja, dann es. Ja.
2: So eine Nachricht hast du bekommen bei Instagram. ja? ja da, da machen ja. die sich die Mühe, gehen auf dein Profil und schreiben da so eine Nachricht. Ja.
0: Da ja, kann ich doch froh sein, eigentlich drüber, oder? Weil dann liest es wieder einen anderen. Was ist denn dann jeder Alpini? muss ich mal reinhören. Auch die Musik ist doch eigentlich ganz schön. Aus dem Grund habe ich mich hier auch bedankt. habe ich gesagt: Vielen herzlichen Dank. Ja dass ihr euch die Mühe macht und auf meine Seite geht. Finde ich toll.
1: Ist vollkommen richtig und äh, eigentlich musst du zurückschreiben, hättest du mal einen Ring für 18 Karat verkauft, hättest du ein paar mehr Alben kaufen können von dem, also dann ungewehr, hätte das auf eins genau. geschafft.
0: Du <lacht> weißt, ich, ich gehe doch auch nicht bei Tode Hosen oder was weiß ich, AC Dizzy oder wer gerade so diese, diese Rapper oder wie sie all heißen. Ich gehe doch, ich, ich geh doch wirklich nicht auf deren Seite und sage, was macht ihr für eine Scheiße oder irgendwas. Um Gottes Willen, jeder macht das, für was er sein Herzblut verschenkt. Für was er gerne singen wird. Bei mir ist es halt Schlager.
1: Richtig und das machst du richtig gut. Ein drittes Nummer eins Album hast du am Start. Splitter aus Glück. Ich bin total perplex, wenn du in der Leitung bist. Ich sag's dir. Alfinita titotum. Es ist lateinisch quasi durchdekliniert.
2: Sag doch liebevoll einfach Daniela. Sag mal, wirst du eigentlich äh, bei deinem Vornamen auch äh, abgekürzt von Leuten? Sagen Leute so, wie sagt man, Dani ist glaube ich die Kurzform. Nenn dich äh, so auch einige oder und heißt das, du wirklich Daniela? Ähm
0: ja, das, das dürfen aber wirklich nur ganz bestimmte machen, weil Dani, das ist so, das hasse ich wie die Pest. Ja, also ich heiße Daniela und so möchte ich auch genannt ja. werden, aber der wirklich bei dem Einzigen, wo ich es durchgehe, wo ich es immer sage, alles klar. Das ist mein Produzent, der Michael Dort. Der, der ruft immer Dani. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Da höre ich auch drauf. Aber wenn mich irgendeiner an der Arbeit oder so Dani ruft, höre ich überhaupt nicht.
2: Ah, das hat mich nämlich mal interessiert, weil ich kenne das von jemandem in meiner Verwandtschaft. Die wurde auch immer Dani gerufen, aber so Dani, dass sie schon gar nicht mehr Daniela hieß. Und bei dir stelle ich mhm. schon fest, dass alle auch immer sagen Daniela Alfinito. Also ich habe dich noch nie ja. abgekürzt gehört, auch von Kollegen Nein. oder so. Nein, nein.
1: Gut. Nein. Da, da steht sie dann vor dir und hat alle Runden geboxt, ne? An der Stelle.
2: Anfang ja an
0: Boxen, da kannst du aber
1: glauben, du. Du, ich finde sehr schön, in deinem Pressetext zum Album Splitter aus Glück steht äh, deine nicht gerade gut ausgeprägte Fähigkeit der Geduld. Und da würde ich mich gerne anschließen.
2: Ich auch. Wie äußerten sich so das? Ein Ey, ja, furchtbar. Auch ich auch, ich kann das auch, wir
1: können das alle nicht. Also bei Geduld haben wir drei, uns alle drei ganz hinten angestellt. Aber wie äußert ja. sich das bei dir?
2: Ja,
0: wenn nicht gleich äh, was von Anfang an klappt, dann fliegt das mal kurz <lacht> in die Ecke.
2: Ja, bei mir früher auch, da waren es Mathebücher. Wenn ich das beim zweiten oh, oh, Mal oh, nicht okay. verstanden habe, flogen die im hohen Bogen durch die Gegend.
1: Das kann gedauert oh, okay. haben dann.
0: Geduld, Geduld ist bei mir schon, ja, also das ähm, ich mache das einmal, ich mache es zweimal. Dann stelle ich sich aber auch schon kurz meine Nackenhaare, die stellen sich schon. Und wenn dann beim dritten Mal was mir klappt, dann fliegt das in die Ecke, dann ist vorbei. Dann lasse ich es auch liegen. Dann, dann will ich auch gar nicht mehr weitermachen.
2: Das glaube ich. Aber Daniela, wenn du so ungeduldig bist, also wir alle kennen das, wir sind das ja auch, wie gehst du denn dann mit der momentanen Situation um? Weil wir müssen ja jetzt quasi seit fast einem Jahr geduldig sein und das ist ja für Menschen wie uns, die ungeduldig sind, irgendwie nochmal härter. Wie disziplinierst du dich da, dass man irgendwie denkt, oh, jetzt habe ich aber Faxendicke hier mit der ganzen Situation.
0: Ja, wie gesagt, wenn was nicht gleich klappt, dann fliegt weg und dann, dann <lacht> irgendwann für Vielleicht dann so zwei, drei Stunden später hole ich es dann noch einmal raus und meistens klappt es dann und wenn es dann überhaupt gar nicht klappt und dann lasse ich es das ganz, dann fliegt es auch im Mülleimer. Das fliegt
1: weg. <lacht> heißt, wie viel technisches Equipment ist denn schon weggeflogen? Weil ich weiß ja von dir, du bist jetzt nicht unbedingt die Technik begeisterter, aber dein Sohn hilft dir dann hoffentlich, bevor dann das ganze ja, Zeug wegfliegt. Ja,
0: wie, wie gut, wie, wie gut dass es den gibt, weil den rufe ich ja dann gleich an, weil dann weiß ich, dass es klappt. Hast
1: du gut gemacht, ja? Hast du dir gut überlegt damals? <lacht> <lacht>
2: Das hätte ich aber gar nicht gedacht. Bist du, bist du technisch nicht so, also ist nicht so deins, ne?
1: Naja doch,
0: ich kann schon ein Loch in, in die Wand bohren oder irgendwas. Ja, also das schaffe ich schon. Ich kann auch äh, mal, wenn am PC was nicht, irgendwie was nicht leicht dann dann versuche ich das auch. Ja, Aber wenn es dann ganz und gar nicht klappt, dann rufe ich dann halt meinen Sohn an. Aber so technische, große Sachen muss ich eigentlich gar nicht machen. Hier ist alles angeschlossen.
2: <lacht> muss man auch nicht. Man muss immer nur wissen, wen man anruft. Das sage ich auch immer. Man muss ja nicht Richtig. alles können.
0: Ich habe die richtigen Leute in meinem Umfeld. Das ist kein Problem.
2: Das ist das Wichtigste.
1: Der Hattrick, dreimal Platz 1 der deutschen Albumcharts, jetzt aktuell mit deinem Album Splitter aus Glück. Und bei Splittern, da denke ich natürlich an deine ganz vielen Begabungen, die du hast. Jetzt nicht nur musikalisch, sondern du oh. hast ja auch ein Riesenherz. Denn du arbeitest ja weiterhin trotz deiner musikalischen Erfolge auch in einem Altenheim, weil es dir so viel gibt. Ich glaube, man kann es überall nachlesen und wir haben ja darüber auch schon mal gesprochen in einem anderen Gespräch, dass du einfach, du hast dein Herz da verloren und du willst das nicht aufgeben.
0: Nein, ich, ich möchte auch nicht aufgeben, jetzt auch gerade die, die Zeit, ähm, jetzt hier, die Zeit, wo wir Künstler alle total ausgebremst werden, gibt es nichts Schöneres, wie wenn du eine Arbeitsstelle hast, finde ich. Also das Altenheim, ich bin da jetzt nächsten Monat, am 5. Februar bin ich 29 Jahre dort. Ich habe schon ganz, ganz viel in diesen Jahren alles miterlebt. Viele Traurigkeiten, viel, viel Schönes, viele Glücksmomente. Ja, das äh, ist für mich halt auch so ein Splitter aus Glück, dass ich da wirklich noch beschäftigt bin in dem Altenheim und dass ich da auch noch wirklich äh, mit Herzblut dabei bin.
2: Das ehrt dich auch, dass du diesen Job weiterhin machst, trotz ja sonst immer vieler Auftritte. Und wo wir dich schon gerade dran haben, nimm uns mal so ein bisschen mit, weil jetzt gerade in dieser Corona-Zeit stehen ja ganz oft die Altenheime im Fokus der Medien. Die Alten müssen geschützt werden, dort läuft's gut, dort läuft es nicht gut. Wie ist jetzt unter Corona so ein, so ein Alltag in so einem Altenheim? Wie läuft das ab?
0: Na ja gut, also unser Haus ist immer noch derzeit geschlossen für Angehörige. Okay. Die Angehörige rufen an und wollen mit ihren, ihrem ihrem Mutter sprechen und wir, wir stellen sie auch mal ans Fenster und die äh, Angehörige stehen im Innenhof und können dann auch mit denen reden. Es ist halt im Moment alles, ich sag mal auf Deutsch, es ist alles Kacke im Moment. Ja, also wir müssen wirklich im Moment ganz ganz viel leisten, meine Kollegen und ich. Wir müssen ganz ganz viel auffangen. Täglich werden wir gefragt, äh, wann hat das endlich ein Ende. Wann können wir wieder ganz unbeschwert unsere Angehörigen treffen? Wann kann ich meine Tochter wiedersehen? Wann kann ich meinen Sohn wiedersehen? Und es ist im Moment, das ist für uns alle auch sehr, 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 sehr schlimm. Unsere Bewohner brauchen im Moment wirklich ganz, ganz viel Fürsorge und auch viel, viel an Erklärung, was überhaupt los ist. Die, die haben, die haben Kriege mitgemacht. Die haben alles Mögliche, haben die mitgemacht, ja. Und jetzt kommt wieder ich sag mal, wieder so ein Krieg, wo, wo wir alle eingesperrt werden, wo wir nicht raus dürfen, müssen Masken tragen. Wir selber laufen mit Masken rum. Die erste Zeit haben sie uns angeguckt und haben gesagt, was tragt ihr da? Ja, wir müssen uns schützen, wir müssen euch schützen. Die haben das gar nicht verstanden. Dann haben wir ihnen das mal erklärt, was da überhaupt los ist. Und unseren dementen Bewohnern können wir das eigentlich gar nicht so richtig erklären, weil die verstehen es nicht, die vergessen es auch wieder. Die fragen dann am nächsten Tag wieder nach. Die fragen zwei Stunden wieder nach, warum trägst du so, so ein Ding auf den Mund. Es <lacht> ist, ist für uns im Moment ist ganz, ganz, ganz schwierig. Aber wir stehen das durch. Wir haben gesagt, auch meine Kollegen alle, wir haben gesagt, wir stehen das durch und wir machen wirklich alles für unsere Bewohner, dass es dem wirklich auch gut geht und dass wir uns dieses Corona nicht ins Haus holen. Also wir sind im Moment clean.
2: Das ist gut. Ich hätte gleich Gänsehaut, wenn du das erzählst, weil man das wirklich so oft hört, aber man ist ja nicht nah dran. Ich finde so, die Medien, klar, machen die so ein Bild, aber wenn jemand so direkt arbeitet, weil das war auch so mein Gedanke, dass es so schade ist, dass der Beruf so abnimmt, dass so viele Altenpfleger gesucht werden und dieser Beruf einfach so wenige das machen wollen. Und jetzt ist es gerade so wichtig, weil wenn die euch nicht hätten, dann wäre das alles nochmal viel schwieriger, jetzt wo sie ihre Familienangehörigen nicht sehen dürfen. Also... Da seid ihr ja jetzt die einzige Stütze quasi für diese Menschen.
0: Wir sind komplett die einzige Stütze für die und die vertrauen uns auch alles an und wir und wirklich, wir stehen jeden Tag Rede und Antwort und, und äh, erklären ihnen das, wie viel Mal am Tag und äh, da kommt auch kein böses Wort über, weil wir einfach wissen, sie verstehen es nicht richtig, was, was da draußen los ist. Ja, dann, dann rufen die Angehörigen, die stehen dann unten bei uns an der Pforte. Dann ruft die Porte bei uns oben an und sagt dann, stellen sie doch mal bitte, stellen doch mal bitte die Bewohnerin ans Fenster. Das ist auch weinekalt und hm. dann werden sie dick angezogen oder sie kriegen Kolder umgehängt, dann wird er mal für zehn Minuten die Stunde das Fenster aufgemacht und dann können sie sich mal vom Fenster aus unterhalten. Ich finde das so schlimm im Moment, auch für unsere Bewohner. Ich finde das alles so furchtbar.
1: Das glaube ich, aber ihr seid Gott sei Dank da, um eben eine Stütze zu geben und auch alle zu entlasten. Ne? Die Familien, die auch darauf warten, wieder ihre Angehörige sehen zu können. Also ihr macht wirklich den Job, wo wir wirklich wieder nur applaudieren können und Danke, Danke, Danke sagen.
2: Da kann ich mich nur anschließen. Danke, liebe Daniela. Und ich freue mich, dass wir zum Glück gleich auch noch weitersprechen. Jetzt kommt aber erstmal Julian David mit unserer Lieblingsrubrik. Denn als Daniela das letzte Mal hier bei uns im Studio war, da musste sie natürlich auch mitspielen.
1: Die Schlagerschlagzeilen auch heute mit unserem wunderbaren Gast Daniela Alfinito. So, Daniela, ich sehe schon, dein Gesicht ist etwas entglitten, weil die Schlagzeilen könnten dir schon sagen, was es hier geht in dem Spiel. Nein. Ich. Äh, nee, gut, Nein. ich werde es dir verraten. Ich habe drei Schlagzeilen über dich herausgesucht. Oh. Die könnte es geben, könnte aber auch sein, dass ich mir die aus den Fingern gesogen habe. Und du musst mir bitte sagen, ob du glaubst, dass es die Schlagzeile gab und auch gerne warum. Okay. Oh Gott, danke. Okay. Atme nochmal durch, trinke was, wenn du möchtest. <lacht> Na Pass mein. auf. Die erste Schlagzeile lautet Daniela Alfinito, wie sehr nimmt sie ihre Arbeit mit? In dieser Schlagzeile geht es darum, in dem Artikel, dass du quasi mit deinem Beruf als Atempflegerin oftmals auch überfordert bist, keine Toten anfassen möchtest, was du auch so gesagt hast in einem Interview, dass du alles machst, aber gerne dich fernhältst von Menschen, die leider verstorben sind. Und jetzt munkelt man in diesem Bericht darüber, dass es dich zu sehr mitnimmt und deinen Beruf als Sängerin gefährden könnte.
3: Das habe ich tatsächlich gesagt, ja, das ist wohl wahr. Ich habe halt, ich habe keine Abneigung, aber es ist halt ein komisches Gefühl, wenn du, wenn du Abschied nimmst mit einem Bewohner und er macht seinen letzten Atemzug und dann geht meine Hand automatisch von diesem Menschen weg. Mhm. Ich ich habe halt, ich habe auch keine Angst. Es ist halt dann auf einmal in diesem Raum, also, ich kann das gar nicht beschreiben, es ist so ein so eine so eine Atmosphäre, wo ich dann sage, mein Gott, jetzt der atmet nicht mehr und oh, ich muss ihn jetzt noch waschen und anziehen und dann hole ich mir meistens dann noch eine Kollegin dazu, aber die macht dann alles. Mhm. Das ist für mich einfach, ja, aber komischerweise, wenn äh, aus der Familie jemand verstirbt.
1: Dann willst du dabei sein.
3: Habe ich keine Berührungsängste. Okay. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Ich, ich kann es einfach nicht sagen, woran es liegt. Na, vielleicht
1: hast du schon Abschied genommen, während du noch deine Hand hast an dem du fremden Menschen. Ja,
3: du begleitest diesen fremden Menschen über Jahre. Mhm. Du baust eine Beziehung auf. Mhm. Das ist wie wenn Oma oder Opa verstirbt. Mhm. Du vergisst sogar manchmal eine Träne.
1: Mhm. Aber es ist dennoch was anderes körperlich. Ne? Ganz
3: genau, ganz genau. Und, aber dann hast du jemanden zu Hause und das ist wieder ein ganz, ganz anderes Gefühl. Das ist halt so, du kannst dann sagen, jetzt deine Oma ist dein eigenes Fleisch und Blut, ja. Mhm. Da ist, also ich, ich, ich kann es einfach, ich, ich kann es niemanden beschreiben, wie, wie ich das, aber das ist tatsächlich, ich habe das tatsächlich so gesagt, aber es ist niemals irgendwie was in Gefährdung bei mir. Okay, nee,
1: aber die Schlagzeile gab es tatsächlich so, also die man sieht, es. was die Presse draus macht, aus deinen Ausführungen es. quasi, ja. die machen sofort daraus, dass du überfordert bist und dein Beruf nein. nicht mehr ausführen willst.
3: Nein, 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 um Gottes Willen, nein, 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 ich ich, ich würde den Beruf immer, also solange es geht, mache ich diesen Beruf auf jeden Fall weiter.
1: Eben. Und das merkt man, das spürt man ja auch, wenn man dir gegenüber sitzt oder dir sprechen hört. also Gut, ja. also diese Schlagzeile gab es. Nächste Schlagzeile. Daniela Alfinito, steigt ihr der Erfolg zu Kopf? In diesem Artikel geht es darum, dass du eben sehr, sehr erfolgreich bist, gerade mit deinen aktuellen Alpen. Und jetzt hast du gesagt, dass du keine Fehler hast. Gab es diese Schlagzeile oder gab es diese Schlagzeile nicht? Ne, die gab es nicht gab es tatsächlich. Echt? Mhm. Du hast in irgendeinem Video-Interview mal gesagt, dass du keinen Fehler hast, außer Morgenmuffel zu sein. Ich glaube nicht, dass du per se meinst, dass du keinen Fehler hast. Jeder Mensch hat Fehler. Eben, also ich glaube, dass das falsch aufgefasst wurde. Jeder irgendwie. Mensch hat Fehler. Habe ich das wirklich gesagt? Also wir gucken da gleich später nochmal nach, aber es steht hier in diesem Artikel steht, zum Schluss verrät sie noch, dass sie eigentlich keine Fehler hat, nur ein absoluter Morgenmuffel ist. Äh.
3: Also da kann ich jetzt wirklich ich kein Statement zu abgeben, es aus
1: Zusammenhang gerissen ist.
3: Mit Sicherheit, aber jeder, ich sag, jeder Mensch hat Fehler. Auch ich habe Fehler. Natürlich, ich mache auch, ich mache falsch. Ich lerne daraus, was was ich falsch mache, ja. Ich lerne aus meinen Fehlern. Ich falle auf die Fräse, stehe auf, richte meine Krone und gehe weiter.
1: <lacht> Bitteschön. Ein pommeskaps punkt Sehr schön, ja. Nein, aber ich finde es immer so absurd, dass die Presse, vielleicht du ja auch, man sagt was, dann wird das aus dem Kontext geschnitten und sofort klingt es blöd. Und wie anders. blöd ist das denn? Das habe ich aber niemals gelesen. Ach komm, also wirklich, ich kenne dich jetzt gelesen. seit diesem Interview und ich würde von dir behaupten, dass du sowas nie von dir sagen würdest. Aber gut. Nun gut, die Presse ist, wie sie ist. Letzte, dritte Schlagzeile, die es geben könnte oder auch nicht. Daniel. Alfinito. Fan-Hass? In dem Artikel geht es darum, dass du eigentlich immer sehr zugänglich bist für deine Fans, aber dir inzwischen jetzt natürlich auch durch den Erfolg ein bisschen auch Gegenwind entgegenschlägt und Fans vielleicht auch der ersten Stunde plötzlich anders werden und dich angreifen.
3: Den gibt es in den Artikel. Korrekt. Ich habe das selber gepostet. Okay. Ich wurde angeschrieben von einer Dame. Ich hatte, Jeder hat das ja auch gelesen und äh, Sie lässt mich weiterhin nicht in Ruhe. Sie schreibt mir weiterhin äh, ganz, ganz böse E-Mails. Also Stalking fast schon. Ich hab, äh, Ja, ja. und ähm, Also es ist für mich einfach nur ganz, ganz schlimm. Wir haben uns sehr, sehr gut verstanden. Sie hat mich bei ganz, ganz vielen Konzerten besucht während der Schlagertour während der Johnny thomann Tour und wir haben Bilder zusammen gemacht wir haben wirklich viel viel Spaß zusammen gehabt plötzlich kommt diese Mail ich hasse Menschen die Hunde haben mit abgehacktem Schwanz mit mit mit, mit, mit äh, kopierten Ohren und Obermann ist ein Kampfhund und ähm, ja überhaupt auch als Altenpflegerin zu arbeiten es gibt viele Altenpflegerinnen aber keiner wird so rausgehoben wie du das ist eigentlich für mich ist das so so viel so, so ein Quatsch, was diese Frau erzählt. Ich will überhaupt nicht, ich will kein Krönchen haben, nur weil ich im Altenheim arbeite. Wenn ich darauf angesprochen werde, gebe ich natürlich mein Statement dazu ab, ja, dass ich im Altenheim das arbeite ja und dass ich auch gerne dort arbeite. Und äh, Menschen, die Kampfhunde halten, also der Dobermann zählt nicht als Kampfhund und äh, ich finde es einfach nur schlimm, ich habe diese arme Seele gerettet aus Slowenien, ja. ja. Ich bin so viel angeeckt mit diesem Hund, wo ich einfach sage,
1: lasst mich doch einfach in Ruhe. Es fühlt sich gut für mich an. Lasst mich machen. Macht das, was für euch gut ist. Ne? Ähm,
3: ich habe viele Menschen, die zu Hause bei mir ähm, am Haus vorbeigehen, die jetzt mittlerweile auch wissen, wo ich wohne, die äh, vorbeifahren, die äh, zu mir in Garten laufen und Bilder machen von meinem Haus. Oh Gott. Und ich muss halt ganz einfach, ich muss mich selber schützen. Ja. Recht. Und mit einer Waffe, ich habe keinen Waffenschein, äh, ich habe keine Lust hinter Gitter zu sitzen, also hole ich mir einen Hund nach Hause und ich habe mir äh, ganz bewusst diese Art Hund geholt, weil diese Rasse sehr verschmust ist, aber auch weiß, wenn ich unsicher bin, er merkt es sofort, wenn ich unsicher ne? bin und äh, dann schlägt er zu. Beschützer
1: Ja, es ja.
3: reicht ein Wort bei ihm. Und er packt zu. Und mein Haus rundum ist überall beschriftet, Vorsicht, besicker Hund.
1: Okay. Na da wissen die Leute, auf was sie sich einlassen. Wenn man da genau. ein Grundstück betritt, unberechtigt, was man ja immer so tut. Man Ganz darf genau. da ja eigentlich nicht drauf, weil es privat ist. Ne? Ja. Es ist unfassbar. Aber diesen Artikel habe ich auch gelesen und dachte mir, es ist so, so schlimm, wenn Menschen sich so drehen, wenn sie hm. erst völlig fanatisch sind, also in dich vernarrt auch ja. sind und dann weißt du, glaubst du zu wissen, was bei dieser mit diesem speziellen Fall, was der Auslöser war, dafür, dass sie sich gedreht hat?
3: Ich, ich kann es dir nicht sagen. Ich habe sie dann selber auch angeschrieben und ähm, habe sie gefragt, ob ich ihr irgendwie helfen könnte, hm. äh, was sie für ein Problem hat. Ich würde ihr gerne zur Seite stehen, ich würde ihr gerne helfen und ihr Denken einfach äh, wieder positiv gegenüber mir da hat sie mir dann, das möchte ich jetzt auch hier gar nicht erzählen, also nee, sie hat mir gut. dann ganz, ganz viele Sachen geschrieben, was ihr ähm, als Kind alles passiert ist. Und ähm, ja. ich kann das jetzt auch verstehen, dass sie so ist. Aber jetzt seit gestern Abend, ganz neu, weiß ich von ihr, dass sie schreibt, ähm, meine Fansachen, die ich geschenkt bekomme, die würde ich alle in den Müll schmeißen. Und da möchte ich jetzt gerne ein Statement dazu abgeben. Es ist der Gle nicht so. Ich habe zu Hause eine Kommode. Da kommt wirklich alles drauf. Da stehen Bären, da stehen Herzen, da stehen Engel. Und die Engel für das Auto, die habe ich in meinem Auto, die mich beschützen sollen. Ich bin ein Mensch, wenn ich jetzt so einen Engel wegschmeißen würde, ich glaube, ich würde nicht mehr glücklich werden. Mhm. Ich ähm, bin da, ich habe da einfach so eine, so eine ähm, Art an mir, wo ich sage, oh Gott, das kann ich doch jetzt nicht wegschmeißen. Das ähm, mhm, kenne ich.
1: Ich. da hätte ich ein Gewissen. Genau, es ist natürlich ein Problem, weil es wird mehr und mehr und mehr und mhm. manchmal gibt ne, manchmal gibt man dann auch Dinge weiter, Kuscheltiere oder so, in Kinderheime etc., weil, ja, ich kann das durchaus nachvollziehen, aber ja. was für ein Quatsch, die Frau, ich glaube, die Frau versucht alles, was womit man dich treffen könnte, einfach ins Feld zu führen. Sie
3: will mir einfach nur schaden. Genau, und ja. ich glaube
1: aber, das Erste, was, was glaube ich, auch ein Stalking-Experte sagen würde, wäre Kontakt abbrechen.
3: Habe ich, versuche ich ja, also habe ich ja jetzt auch, ich habe ihr noch mal geschrieben, sie möchte mich bitte nicht mehr anschreiben. weil ja,
1: aber das ist natürlich trotzdem Kontakt aufnehmen, noch mal zu schreiben. Ne? Ja,
3: aber jetzt äh, hat sie auch eine ganze Zeit nicht mehr geschrieben. Aber ich bin einfach ein Mensch, ich muss halt dann auch einfach wieder antworten, weil ich ihr einfach,
1: ich möchte ihr einfach helfen. Du willst es klären, ne? Aber ich will es klären. Aber es ich will für zu klären. mich ins Reine kommen, verstehst du? Okay, aber lass es dir von mir gesagt sein. Ich hatte so einen Fall auch, es kann, man kann es nicht klären. Man kann man auch den Menschen es nichts recht machen. Die haben sich so in was verrannt. Es ist leider so. Gut, schließen wir das hier ab, dieses Thema. Leider, es gibt diese Menschen. <lacht> ja. Aber schön, dass du quasi trotzdem noch das Gute in ihnen siehst. Und ja. das sollte man nie verlieren, glaube ich. Danke, dass du mitgemacht hast bei den Schlagerschlagzeilen.
2: <lacht> Gerne. <lacht> eine Frau der offenen Worte, das lieben wir sehr. Und jetzt sprechen wir zum Glück noch ein bisschen weiter mit der lieben Daniela. Also Julia, nochmal eine liebevolle Anmoderation deinerseits. Das hat ja auch schon Tradition.
1: Ach, wir möchten sie gar nicht mehr gehen lassen, denn sie hat so viel zu erzählen. Sie ist so ein entzückender Mensch und hat ein Riesenherz. Ich freue mich sehr. Wir freuen uns sehr, dass Daniela Alfinito bei uns ist. In der Leitung zumindest. Ja. Hallo.
2: Ja, Hi, grüß euch. Sobald es wieder geht, kommst du persönlich zu uns ins Studio und dann, dann wird gedrückt Fall. und geknuddelt. Und wir haben auf ja schon eben ausführlich darüber gesprochen über deinen Job im Altenheim. Wie ist denn das da in dem Altenheim, wo du quasi bist im Moment so beim Thema Impfung? Also wer Werdet ihr da demnächst auch ein bisschen aufatmen können, dass es für euch auch leichter wird? Oder steht ihr da noch ziemlich weit hinten? Das ist ja auch alles so ein Kuddelmuddel.
0: Also was ich jetzt dazu sagen kann, ist, dass wir schon einmal durchgeimpft wurden.
2: Ah, sehr schön. Also wenn dann die zweite Impfung ist, dann ist es ja auch wieder ein bisschen Last vom Herz, sage ich mal.
0: Es war ein bisschen Last vom Herz, ja natürlich. Aber wir müssen trotzdem weiterhin die äh, Vorsichtsmaßnahmen einhalten. Ja. Und wir müssen trotzdem weiterhin noch unsere... Testungen durchführen, also so einfach ist das jetzt nicht, dann heißt dann, ja, ihr seid ja geimpft und jetzt brauchen wir die Maske nicht mehr, das ist nicht so, das stimmt nicht ganz. Wir, wir müssen uns trotzdem hin, weiterhin schützen und müssen trotzdem weiterhin unsere Tests machen und auch wenn die, auch wenn die Menschen geimpft sind.
1: Eben, ich glaube, der Illusion dürfen uns alle nicht hingeben, dass wenn man geimpft Nein. ist, dann plötzlich das alles vorbei Nein. ist, weil das Virus bleibt ja da leider. Es sagt ja dann nicht, Ciao. jetzt haben sie alle geimpft, jetzt bin ich mal weg. Ähm, aber aber es ist auch so für dich natürlich als eine Person, die Menschen gerne begleitet, die aber auch den Tod nicht gerne hat. Ich weiß es ja von dir privat. Ist es ja. noch mal schwieriger, so eine Situation, oder? Weil das natürlich fast noch näher dran ist. Ja, natürlich, das ist richtig, ja.
0: Vor dem Tod habe ich weiterhin noch sehr, sehr viel Respekt, wobei ich mich da jetzt auch ein bisschen mehr belesen habe. Aber das ist immer noch, wenn, wenn das in einem steckt, dann so eine tote Person vor sich zu haben, das ist schon, ja, für mich ist das schon, ich, ich habe so Berührungsängste, die habe ich immer noch, ich mache wirklich alles. Ich mache alles, 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 alles. Ich sitze sogar am Bett, aber wenn derjenige dann verstorben ist, dann siehst du mich nicht mehr. Hm. Ja, das ist, das ist wirklich... Es, es, es steckt immer noch so in mir drin, wobei ich aber nicht da jetzt, ich habe da äh, mich belegen äh, von Hospiz und allem, ja, äh, was die alles leisten, da sage ich, äh, die Hospizarbeiter, da habe ich meinen höchsten Respekt davor. Also da ziehe ich meinen Hut vor diesen Menschen, die das machen, tagtäglich mit Sterbebegleitung in Berührung zu sein und... Äh, das ist für mich, das wäre, würde ich gerne vielleicht mal ausprobieren, aber ich glaube, ich könnte da nicht lange standhalten, weil äh, das so äh, traurig ist, ja, das alles. Dann bin ich doch lieber im Altenheim und okay, wir haben ja diesen diesen Todverlauf, den den bekommen wir ja auch mit, ja. Aber da haben wir dann auch ganz, ganz tolle, habe ich ganz, ganz tolle Kolleginnen, die dann sagen, okay, komm, weißt du, dass du da äh, keine Angst, aber Respekt davor hast und dann mache ich das für dich. Also wir sind da wirklich auch untereinander äh, äh, total eingespielt auch.
2: Ja, das muss man auch lernen. Ich kann mich erinnern in meinen allerersten Radiosendungen damals noch so mit meinem Kollegen Michael Niekammer, der liebe Grüße ja. an dieser Stelle, der auch immer zu mir gesagt hat, wenn irgendwie dann jemand gestorben ist aus dem Schlager und wir mussten sozusagen einen Nachruf machen, habe ja. ich mich immer vom Mikrofon immer mehr weg. Also ich habe fast nur ihn reden lassen und dann sagte ja. er irgendwann, das, das ist nicht dein Thema, ne? So so Thema Tod, da kannst du nicht mit. Und da habe ich gesagt, nee, ich habe irgendwie, da war ich auch 24, ich so, ich kann damit irgendwie, ich weiß, es gehört zum Leben. Aber ich, ich habe da, ich bin da wie, als wenn da so eine Blockade in mir ist. Und er konnte die zum Glück mir dann irgendwann ziehen, indem er das wirklich mit mir geübt hat. Also das ist so, deswegen verstehe ich das so von dir. Das kommt so aus dem Inneren heraus und man muss sich da so disziplinieren, finde ich. Aber ja. es ist schwer und bleibt auch schwer, so das Thema. Also was ich weiß, wir werden uns alle da oben sehen. Und wir werden ganz viel Spaß haben da oben. Und liebe Grüße an alle, die vielleicht auch jemanden verloren haben. Also wir sind ja auch mal dafür da, ja. um mal ein paar ernste Worte zu finden hier in dieser Sendung. Und jetzt
1: haben wir ja schon ganz viel von dir erfahren, was für ein toller Herzensmensch du bist. Aber nicht nur Menschen, sondern du hast ja auch Hunde in dein Leben geschlossen. Und da bin ich ja Team Hund, bin ja ganz weit vorne mit dabei. Da ist Annika Reichel, bisschen raus, die mag lieber Katzen. Aber du und dein Hund, ihr seid auch ein süßes Team.
0: Ja, äh, wenn du auf meinen Dobermann ansprichst, ja, meinst du den?
1: Ja, natürlich. Also das war ja gerade große Berichterstattung hier auch bei Brisant und Co., ne?
0: Ja, also mein, mein äh, Hund Falcon ist am 1. Februar letztes Jahr, musste ich ihn einschläfern lassen. Mein Ach. Dobermann, den musste ich einschläfern lassen. Okay. Der hat eine ganz, ganz schwere Herzkrankheit gehabt. Und mein Herz war nicht so bereit, jetzt neues Tier wieder irgendwie ja, nach Hause zu holen. Ich bin auch sehr sehr viel unterwegs gewesen und okay also meine Freundin hatte mir vor Weihnachten einen Facebook Eintrag gezeigt mit einem holländischen Schäferhund und ich guckte ihm in die Augen und dachte boah das ist vollkommen. Und da sagte ja deswegen schicke ich dir das auch ich habe die Augen gesehen das ist vollkommen. Okay also es ist auch ein äh, aus Slowenien ein holländischer Schäferhund wir haben uns angeguckt und wir haben gesagt okay wir holen ihn. Wir holen ihn. Wir lacht, er, er war dann schon hier in, in der Nähe. Vogelsberg war er dann. Ja, er ist jetzt bei meiner Freundin. Wir machen dieses dog -Sharing. Kennt ihr das? Ah, lacht. siehste. Also wann immer ich Zeit habe, gehe ich und hole ihn mir. Sie hat natürlich noch einen zweiten Hund, auch einen holländischen Schäferhund. Und äh, dann gehe ich mit beiden spazieren. Ich hole ihn auch manchmal hier zu mir nach Hause. Also wann immer ich Zeit und Lust habe, ist der bei mir.
1: Süß, da habe ich mich also von Bildern verleiten lassen und der Überschrift Du und Dein Hund. Aha, siehst du, ich habe es nämlich nicht gesehen, aber jetzt also weiß was
0: ich Bescheid. Also was brisant gebracht hat, war nicht so richtig. Ja, Aha. Sie haben gesagt, das wäre mein Hund. Nein, 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 es ist nicht mein Hund. Es ist der Hund meiner Freundin und dessen Mann und wie gesagt, wann immer ich Lust habe, hole ich ihn mir. Also er ist oft bei mir.
2: Mit Dog-Sharing, was es nicht alles gibt. Aber eigentlich ganz das sinnvoll, ne? wenn man da mal ja, keine natürlich. Zeit hat.
0: Ich habe ja so wenig Zeit im Moment. ja. Die CD musste fertiggestellt werden. Ich musste, ja Gott weiß, was muss ich jetzt? Die Interviews und alles, unmöglich. Ich habe wirklich im Moment ganz, ganz wenig Zeit. Und dadurch die Corona-Zeit und im Altenheim muss ich länger äh, dort bleiben. Ich kann mir im Moment keinen Hund und mein Herz ist auch noch nicht so bereit mhm. für einen eigenen Hund zu Hause.
2: Naja und dann kommen ja irgendwann hoffentlich auch wieder die Auftritte dazu und dann bist du ja neben deinem Job im Altenheim ja, genau. auch noch auf den Bühnen der Welt so unterwegs. unterwegs und dann ja. ist das ja gut, wenn du weißt, dass jetzt der Hund da in sicheren Händen ist, finde ich. Also es ist ein genau. gutes Prinzip.
0: Genau. Ja, wir machen das alle zusammen und das ist wirklich, es klappt hervorragend.
2: Toll.
1: Schlau, schlaue Frauen, ja. Die braucht ja. das Land. <lacht> sehr gut. Aber das klingt eh so, du hast wie so eine Seelenschwester dann auch in dieser Freundin wahrscheinlich gefunden. ne? Wenn die den Hund auch ansieht und genau das Gleiche sieht wie du?
0: Richtig, richtig. Also wir sind ja schon seit unsere Kinder klein waren, als sie äh, äh, in den Kindergarten ging. Seitdem sind wir ja schon befreundet. Das ist 23 Jahre.
2: Also man merkte, du bist ein sehr treuer Mensch. Fast 29 Jahre jetzt im Beruf, 23 Jahre die Freundin, ewig genau. schon in der Musik. Also das ist, du bist ein Herzensmensch. Genau. Wenn da jemand drin ist, bleibt er wahrscheinlich auch. Ja, wenn er gut ist und dann bleibt
1: er auch. Richtig. Außer er auf gut Deutsch verkackt es richtig, dann ist er auch raus. Ja, zu Recht. Ja? Wir beschützen dich davor.
2: Genau. Das waren dir die berühmten letzten Worte von äh, Julian David. <lacht> Liebe super. Daniela, es hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also vielen Dank auch für den Eindruck, dass du uns ein bisschen in deinen Alltag mitgenommen hast. Weil man ja. kann ja auch mal darüber sprechen. Viele Leute wissen ja. das ja tatsächlich nicht. Und dann hoffen wir, dass du bald wieder bei uns bist und dann wird gedrückt. Ja, super. Da freue ich mich drauf.
1: <lacht> wir uns erst. Bleib bitte gesund und bleib vor ja. allem so, wie du bist. Du bist wirklich äh, ein Herz. Also mehr kann man dazu nicht sagen. Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Ich danke euch. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.
2: Das war doch ein schönes Gespräch. Da war alles bei. Von Lachen über emotionale Momente, ruhigere Töne. Also perfekt.
1: Ja, bitteschön. Also sie kann es einfach. Daniele Alfinito ist halt auch eine, die wirklich auf dem Boden geblieben ist und irgendwie per Du und Du ist. ne?
2: Ja. Und ich freue mich jetzt schon, wenn sie dann auch wieder persönlich hier bei uns ist. Aber es war trotzdem schon sehr schön. Und ihr könnt weiterhin mitmachen. Geht in unsere App auf deinen kleinen Briefumschlag und darauf klicken Und dann könnt ihr eine Sprach- oder Textnachricht an uns schicken, wenn ihr euch mal wünscht. Vielleicht mal alle Andrea Berg schreiben. Dann klappt es vielleicht auch nochmal ja. in den nächsten 20 Jahren. Und dann kommen wir vielleicht weiter bei der Gästewahl.
1: Ansonsten bleibt bitte gesund. Wir hören uns natürlich nächste Woche wieder. Und bis dahin aus dem weltbesten Podcast der ganzen Weltuniversum. Ciao.